1: Доброе утро всем. Десять часов три минуты. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город.
1: Ну что, начнем, наверное, с того, что произошло в этот день много-много лет назад.
2: Mm, да. Например, между, Например, сегодня, кстати, отмечают Международный день художника.
1: Всех художников с праздником. И
2: он был учрежден всего-навсего в 2007 году.
1: Свежники праздник.
2: Международная ассоциация искусства народов мира. Интересно, художники действительно отмечают свой день. Вот так собираются в кругу художников, наливают там по рюмочке, чего-нибудь считают. Чат камином например.
1: сидят и... И,
2: рис, и, и зарисовывают собственные посиделки. Да. Ну, в общем, в любом случае отмечают они, не отмечают. Мы вас поздравляем.
1: Так, день образования российского казначейства. Значит, почему это 8 декабря? Потому что в этот день, в 92-м году, президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о федеральном казначействе, согласно которому была создана система органов федерального казначейства Российской Федерации.
2: До сих пор не знал, что такое, по большому счету, федеральное казначейство, я чем точно. они занимаются. Но ну, вот мы можем процитировать, что об этом пишут, хотя вот после того, как я это прочитал, мне легче не стало. Но все равно процитирую. Итак, сегодня федеральное казначейство... Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством страны правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета. Кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы страны.
1: Кира, ты с кем сейчас
2: разговариваешь? <laughs> Я с чиновниками, которые пишут все эти вот определения, которые ну, вообще не разобрать. Но ну, и богу надо проводить вместе с уроками русского языка, начиная с первого класса уроки русского чиновничьего языка
1: канцеляризмы, канцеляризмы да. погубят нас. Что еще у нас? Сегодня
2: ужасный день с точки зрения да. Вот, любителей. Да, в общем, наверное, в принципе. Потому как совершено в этот день 8 декабря 80 -го года, 41 год назад, покушение на Джона Леннона, одного из легендарных Битлз.
1: Да, он был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чемпина... Чемпином. Да, короче, ужасная эта история была. Да? Если... Помню, что в этот день Леннон дал свое последнее интервью американским журналистам.
2: Не, не помню, но, как вот записано в исторических справках, можно этому верить. Ну и самое главное событие, которое сегодня, наверное, обсуждают э, все.
1: Ну и мы Многие не, не составим исключение И, друзья мои, предлагаем вам обсудить это вместе. Значит, что сегодня... 8 декабря
2: 1991, 1991 года. 30 лет тому назад. Подписано соглашение о распаде Союза Советских Социалистических Республик, или, как мы все знаем, эту аббревиатуру СССР.
1: А вот недавно наш коллега э, Сергей Мардан говорил, что большинство людей не может расшифровать эту аббревиатуру. Вот те, кому, видимо, младше 25 они даже не понимают. Ну, с одной стороны,
2: стоит как бы им позавидовать, э, потому как, в общем-то, вот они, они лишены того наследства, и уже им не интересно все это. И поэтому, ну, зачем ему знать, что такое СССР? Ну, ну или что такое РСФСР?
1: Слушай, ну, вообще-то это наша история, да? А, есть другой
2: вопрос, да. Есть какие-то, да, у кого нет прошлого, у да, того нет будущего. Не знающего родства Иваны. Ну, немножко истории как раз-таки. Вот, в 91-м году, 8 декабря, в Беловежской пуще, под Брестом, президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук, чуть не сказал Кучма, и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР и о создании... Вот этого самого непонятного Содружества независимых государств.
1: Да, документ этот вошел в историю как Беловежское соглашение, и в его преамбуле говорилось, что Союз СССР, ну, как субъект международного права и геополитической реальность, прекращает свое существование. И статья первая гласила, высокие договаривающиеся стороны образуют Содружество независимых государств. Недолго, кстати, по-моему, просуществовала СНГ. Как... А мне кажется,
2: она до сих пор существует. По-моему, а его ну, никто
3: не
1: разгоняли. Где-то в параллельной реальности Существует СНГ.
2: Ну, в любом случае, как государство это невозможно было воспринимать, я имею в виду СНГ, и никто его и не воспринимал. Ну, просто некий э, дружеский союз э, независимых государств. В любом случае, сейчас, вот когда ты смотришь всевозможные, там, например, исторические каналы, читаешь всевозможную прессу, слушаешь выступления многочисленных чиновников, того же Бастрыкина, который вдруг ни с того ни с того помнишь, заявил, что надо возвращаться в СССР с экзаменом. Он имел в виду, что отказываться от ЕГЭ, а вспомнить вот то прекрасное наследие советского значит, образования. Я к чему об этом говорю? Что вот ностальгия по СССР, по каким-то вещам, которые были в Советском Союзе, очень сейчас активно транслируется на высоком уровне. И тут начинаешь задаваться вопросом, почему? Может быть, кто-то хочет... Империю воссоздать? Вот кто-то ностальгирует по этому поводу. В чем связано? Это или просто люди постарели, и как все люди, так скажем, немолодого возраста, вспоминая свои юные годы, начинают впадать в ностальгию, и как раз-таки это совпадает с годами Советского Союза. Ты вообще как скучаешь?
1: Ну, я хочу сказать, что были, э, были и хорошие вещи. А, в вот, видишь, вот начинается,
2: были и хорошие. Но, на мой взгляд, все то плохое, что было тогда в глобальном, концептуальном таком, знаешь, уровне, оно перекрывает все хорошее. Mm -hmm. Но это на мой такой вот... — Ну, это твой Мой, вот, мой, я не... — Твой взгляд, нет, да. — Нет ни на кого. —
1: Значит, друзья мои, мы сегодня вам предлагаем такую тему. Вообще, вы скучаете по Советскому Союзу, это раз. И что, по вашему мнению, хорошего, что плохого было в Советском Союзе? И ждем мы ваших звонков, как всегда, по телефону 655-5005. —
2: И пишите, пишите, пишите. Вы тоже можете это, в общем, зафиксировать. Фиксировать, если не хотите набирать телефон прямого эфира, в WhatsApp 8931 398 92 92 мы обязательно это прочтем в прямом эфире и возможно даже согласимся, а может быть и поспорим с вашим высказыванием. Но ты знаешь... Конечно, опять же возвращаясь к этой ситуации, когда ты уже не очень молод, что-то вспоминает, и думаешь, блин, как было хорошо.
1: Ну вот, например, бананы однозначно В смысле, бананы... были вкуснее. А,
2: да. И елки были зеленее.
1: И я серьезно говорю. И новый говорю, год был веселее. Я просто помню, как у мама покупала бананы, они были еще зеленые такие, твердые, да. и ей, значит, клали их обычно под кровать или под диван там, и они дозревали. Угу. Я помню, что мы с братом их таскали еще зеленые вяжущие. Оль,
2: а ты помнишь? Какую очередь твоя мама верно, отстаивала да. для того, чтобы купить этот безумный фрукт? Это фрукт вообще? Ну, сегодня, ну, самый деш... фрукт. сегодня самый
1: дешевый фрукт. В том-то и дело, а что при... сегодня никого бананом не удивишь. Я, знаешь, что предлагаю? Я предлагаю еще раз задать наш вопрос и послушать прекрасную песню ДДТ.
2: Да, испытываете ли вы ностальгию по минувшим годам СССР? Здравствуйте, а
1: у, у нас есть звонок.
2: 655-5005, здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Добрый... Доброе утро. Вы меня
1: слышите? Да, слышим. мы вас
2: прекрасно слышим.
4: Да, меня зовут Николай, Санкт-Петербург. Да, Николай. Вот э, по поводу вашего вопроса, как было лучше,
2: ага.
3: что
4: в далекое время СССР или сейчас? Я назову несколько, Я не... значит моментов. Первое, образование бесплатное, медицина бесплатная. Сейчас вы сами понимаете, в каком состоянии у нас находится медицина и Но образование. По, -по, -по там... факту она, вот преподаватель... она бесплатная.
2: Медицина-то бесплатная вроде бы и образование. Да, она,
4: вроде бы, да. <свят> она вроде бы да, бесплатная. Попробуйте по АМС что-либо да Я вас так немножко вот. провоцирую, я да. все прекрасно понимаю. Ага, хорошо, Д э так, образование, медицина это раз. Дальше вы посмотрите, какая сейчас прорва между людьми в обществе сложилось. Вы имеете ввиду... просто... Фина... Астрономическое. Раньше было, да, немножко людей, богатых, они жили где-то далеко, мы их не видели. Но сейчас что творится? Сейчас люди ненавидят друг друга. Посмотрите, что на дорогах творится. Вот... Чем круче автомобиль, тем больше у него, значит... Э, Скажите, ник, и, 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 и ник, 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 Николай, я с
2: вами согласен. Можно я вас да. здесь вот перебью и спросить, скажу, вот, а вот эти люди, которые сейчас друг друга ненавидят, они родом-то откуда? Из какой страны?
4: Отсюда, мы отсюда, с вами отсюда, все родились уже, конечно, в СССР. Почему мы вдруг стали такими? Не, не, не... Ну, Это родители... СССР. Дети уже, как бы, они не в СССР. Здесь уже новое поколение выросло. —
2: Ну, э, там... на дорогах-то вытворяют не только молодежь безобразие, и старшее поколение не отстает, я уж не знаю, кто от кого не отстает. Я прошу прощения.
4: — Но я именно повторяю, что все зависит от статуса, статуса кармана. Понимаете? Угу. Вот в чем дело. Угу. — угу. То есть, вам кажется, вот это вот неравенство,
2: которое породило современное общество, Абсолютно. отсутствовало в СССР? Союзе Советских Социалистических Республик в Абсолютно. таком масштабе?
4: Абсолютно. Оно может быть присутствовало, но не в такой. Оно было завуалировано, его не видно было. И в школе в том числе, и везде. Посмотрите сейчас, кто может учиться в приличном заведении. Угу. Я, окей, я соглашусь с вами. С деньгами. Николай,
2: последний вопрос. А, а, а минусы-то какие-нибудь вы вспомните из той эпохи?
4: Минусы могу вспомнить, значит, паспорта. В населенных пунктах, ага. не в городах, а в населенных пунктах выдавались трудом, скажем так, для молодежи, для того, чтобы поехать в город. Это я точно
1: знаю. О, ну это М -м. давно было, совсем давно. <связывая> угу. Там, ну, да. ясно. да. То есть все остальное было плюсами. Николай, спасибо большое за звонок. Хорошего вам дня, доброе утро. <связывая> а, значит, это нормально. Нормально Гену... что, прости? Я ты... говорю нормально, что у каждого вспоминает свое. Нет, безусловно. Были не... замечательные игры, помнишь? Али Баба, почем слуга? <связывая> <связывая> мы сейчас
2: Давай сейчас с тобой сыграем, не проблема. <связывая> вот... Зачем нам для этого в СССР возвращаться? <связывая> это
1: я просто к тому Вон, говорю.
2: Сашу звукоператора позовем и вместе сыграем. Что,
1: в принципе, было много хорошего, то есть можно было ребенка выпустить во двор. Вот ты разве не во дворе рос? Во дворе. А в вот я сейчас в ре ребенка в закрытый двор на понтанке выпустить не могу, потому что я боюсь. Я так может быть проблема в тебе? Наверное, проблема <с во <с мне, но не только во мне. Мне кажется, что в этом смысле что-то изменилось. То есть мы как-то стали меньше доверять друг другу. Слушай, но давай не... сделаем да, паузу, да, все-таки да, хорошо, хорошо. вернемся после новостей, друзья, звоните.
0: Пять углов. Женщины любят ушани, Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует «Пять углов».
1: Вновь возвращаемся в эфир, 10.16, и я напомню, что мы сегодня говорим об СССР. И,
2: ностальгия, у всех ностальгия.
1: Да, и говорим мы не просто так, потому что сегодня как раз день, к сожалению или к счастью, распада СССР и подписания нового договора о Союзе Независимых 30 Государств.
2: 30 лет тому назад. 30
1: лет тому назад. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро.
5: Привет молодым журналистам. Доброе, доброе утро.
1: утро. Как Такой вас зовут, простите? Лариса еще...
5: Ивановна. Лариса Ивановна, да Лариса Лариса Ивановна. Ивановна.
1: да, да,
2: да.
5: Вот э, такое ощущение, что как будто бы мы прожили жизнь зря. Э, раньше было больше духовного, так. а сейчас больше материального, Согласна. предъявительского. Ну вот, когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Когда в стороне лебедь, рак и щука, ничего хорошего ждать от этого не приходится. Лариса вот Ивановна, краткое, краткое резюме. Лариса Ивановна, Такое скажите, ощущение, может... вы всеми силами пытаетесь вытаживать наше прошлое. Это неправда. Вы, вы
2: имеете в виду нас? Мы пытаемся вытащить.
5: Ну, в том числе и вы. Ага. Я очень много слушаю радио. Лариса Ивановна, <говорит>
2: скажите, пожалуйста, но ну, а разве это не ну, ну, это путь, который должна пройти была новая страна и должна еще и пройти? Потому как ну, невозможно выйти из одного и войти сразу хорошо в другое. Нужно все-таки ну, 40 лет по пустыне-то попутешествовать.
5: Мне восемьдесят один год, уж чего только я не, прощ... не прошла, понимаете? Mm -hmm. Поймите меня правильно. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Это вот правда. Так, Это правда. Ну, вот а вы скучаете Это по Советскому Союзу. Бесконечный, что надо, что не надо, об этом можно бесконечно говорить. Спасибо большое, вот, Лариса, Лариса. Ивановна. Спасибо вам, и вам спасибо. спасибо. хорошего
1: дня, Лариса Ивановна. Ну, я напомню, что 655-5005 наш телефон, и если кому-то хочется написать в WhatsApp Viber, то у нас он тоже есть.
2: Напомню: 8931 заветный цифры 398, 92, 92, пишите, но от себя хочу добавить, что я все-таки большой поклонник и адепт правды исторической, поэтому ничего травить и вытравливать я точно не хочу. Очень хочется, чтобы она сохранилась и не приукрашивалась. Значит, Что очень сейчас э, в большом количестве присутствует, на мой субъективный скат.
1: Я тебе предлагаю прямо в игру сыграть. Вот давай так, так ты будешь говорить минусы, я плюсы. Хотя, Хорошо. А, хотя хотелось бы по наоборот. Мы, почему? Подожди, не
2: успеем сыграть. Сейчас нам скажут радиослушатели я о минусах, и о плюсах. 655-5005, доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте. Да, как вас зовут?
3: Меня зовут Сергей.
2: Да, Сергей, судя по голосу, вы человек достаточно молодой.
3: Ну да. А... да.
2: Ну и что, испытываете ностальгию? Да, немножко есть. Дело в том, что когда мы
3: жили в Советском Союзе и когда работали, у нас была уверенность в завтрашнем дне, и вопрос о том, рожать нам женой второго ребенка или не рожать, вообще не возникал. То есть абсолютно нормально было. Так. Была уверенность в завтрашнем дне.
2: Сергей, скажите, а вот... Возможность реализовать собственные амбиции, планы, ну не знаю, какой-то творческий потенциал. Но ведь, согласитесь, сейчас куда больше, чем в Советском Союзе.
3: Ну, может быть. Но дело в том, что я свои амбиции, все, что я хотел, я все,
2: всего добился. Добились в какое время, простите? Ну,
3: вот это э, начиная с 1975
2: -го года угу. и... А, ну, все-таки... То есть в Советском Союзе. Ну,
1: мы же тоже с тобой да. родились, Кирилл, в Советском ну, Союзе. Ну да, но я просто uh -huh. школу
2: закончил в 91 как раз-таки, когда развалился Советский uh -huh. Союз, и все мои амбиции пришлось <laughs> и планы э, решать уже после развала. Я,
3: я, я чего хотел, того и добился, понимаете? Ну, я имею в виду по работе, по всем делам. У меня были трудные ситуации, у меня мать инвалид там, ничего не заработает, поэтому мне пришлось раньше идти работать. Вот. Следствием работал и, до, и доработался до начальника производства. То есть все амбиции я свои сам самое. Ну, выучился, конечно. Сергей, следствие. скажите,
2: а минусы? Вы помните какие-нибудь? Вот они вот как-то еще живут в вашей памяти? Минусы того времени?
3: Вы знаете их. Скорее всего, положительно перекрывают все
1: эти минусы. Вот так вот. Спасибо, Спасибо большое, Сергей. Сергей. Хорошего вам дня. Я напомню, что мы все продолжаем с вами вспоминать плюсы и минусы Советского Союза. Ну, конечно, чего было, того уже не вернешь. Но, тем не менее, все-таки интересно, как люди воспринимают. Вот Мне кажется, объективная реальность, она складывается именно из плюсов и минусов. Но, ты
2: посмотри. Во-первых, надо все-таки сказать, что пока нам звонят люди рожденные. Во-первых, в той стране и ну, прожившие большую часть своей жизни. Это может быть и хорошо,
1: потому что мы а в вот, меньшей степени. Вот если послушать молодого а, человека. Есть у нас еще телефонный звонок. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Алло, здравствуйте, доброе утро, меня Дмитрий за Да, Дмитрий. Вот я считаю, Советский Союз развалился из-за своей нежизнеспособности. Большие очереди у магазинов, плановая экономика, его надо было лучше как-то реформировать, чтобы все лучше оставить, а худшее убрать. Окей,
2: хорошо, тогда давайте про худшее и лучшее. Вот с вашей точки зрения, по вашей памяти, что худшее живет и что лучшее живет?
6: Ну вот очереди, там какая-то плановая экономика, не жизнеспособность Советского Союза.
2: Окей, okay, а плюсы какие?
6: Ну, бесплатная там медицина, там образование, там жилье, там еще там всякие, там социальная сфера вообще. Ну, уровень жизни был достаточно относительно неплохой. Uh -huh. Хотя если... Я очень рад, что я в Советском Союзе
2: родился. Спасибо большое, Дмитрий. 655 5005 mm -hmm. Ну, ты знаешь, а я никогда себе вопрос такого не задавал. Рад, я не рад. Ну, ну тут, как бы да, здесь это, что, что, ну, у меня хорошо. был выбор, что ли? Ларис
1: Ивановна сказала, да, Что времена не выбирают, они да. живут и умирают. Это правда. А плановая экономика. Ну, тут я, я бы сказала, что это вопрос, как раз хорошо ли это, плановая экономика? или Нет, плохо. Дмитрий, как
2: раз сказал, что это плохо.
1: Вот, я об этом говорю: что я бы как раз тут вопрос задала бы очень ну, большой.
2: В любом случае, ну, как бы
1: Зато снег убирали и дворникам давали бесплатное жилье. Да,
2: и коммуналки у нас были просто на каждом углу.
1: Ну, коммуналки-то и сейчас у нас есть, мы же уже говорили о том, а что это не коммуналки.
2: наследие Советского Союза, между прочим.
1: Ну да, уплотнительные заселение и прочее. Ну, я не знаю, у меня есть, конечно, вот комментарий к тому, что нам сказали. Вот, например, про соцстрах. Действительно, можно было взять больничный. Вот я, например, больничный сейчас не беру, потому что ну, Во-первых, это невыгодно, во-вторых, я думаю, ну, вроде не так уж плохо я себя чувствую. А, есть у нас еще телефонный звонок.
2: 655-5005, здравствуйте, доброе, доброе утро. утро.
1: Здравствуйте.
7: Как вас здравствуйте. зовут? Меня зовут Марина.
2: Да, Марина, ну, испытываете ностальгию?
7: Нет, я родилась в конце восемьдесят -го года так. и, ага. в принципе, никогда не жила в Советском Союзе, как таковом. Ну вот, в послушав, и вс... в
2: послушав все то, что говорят люди, рожденные в СССР, говоря о тех самых плюсах, вам не, не становится завидно?
7: Но Обидно. я только помню, что говорил мой дедушка, который работал на Байкануре и во Всесоюзном научно исследовательском институте, он расстраивался, что потерял работу и самоуважение. А в остальном у меня никто не ностальгировал вообще, uh -huh.
2: в принципе. И... Ну, а как вы это хорошо? Ну а как вы вообще воспринимаете все те вот минусы, о которых отмечают люди нынешнего нашего общества?
7: Uh... Ну, проблема в большей степени, наверное, в налогообложении и в том, что люди, людям тяжело заниматься каким-то делом, большие процентные ставки по кредитам и так далее. То есть основные проблемы, которые у них есть, угу. это заработок.
2: А, хорошо, а как же вот это вот «человек человеку волк»? Вот этот mm -hmm. лозунг, который просто у нас в массы выведены все такие злые, и никто ну, друг я, другу не улыбается. Я
7: работала и в российских компаниях, и в международных. И наоборот, все максимально друг друга поддерживали. Просто условия как бы, работы не всегда всех устраивают.
3: Uh -huh. И
7: людям вынуждены как бы, себя искать. Э, искать работу самостоятельно. Все вопросы решать самостоятельно. И основная проблема в том, что начиная от страховки, заканчивая заработком, заканчивая своими рисками. Ты решаешь все сам. И институтов, которые, может быть, страховые компании и так далее, работали бы как часы, нету таких институтов. И в банк ты приходишь, тебя раздевают процентами. И основная проблема как раз в том, чтобы система была сбалансирована, мне кажется. Но, честно говоря, ностальгии по Советскому Союзу, я больше чем уверена, у большинства нету.
1: Спасибо. Спасибо, Марин. Спасибо. Хорошего Спасибо. Вам дня.
2: Спасибо за ваше мнение. Вот молодой человек, молодая девушка дозвонила за нас. Да? А,
1: давайте все-таки послушаем Д.Д.Т. рожденный в СССР. А потом продолжим. Вот, звоните нам, если что.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
1: рекомендую.
0: «Пять углов».
1: Очень хочется от ностальгии перейти к какому-то действию, но на самом деле есть, есть еще порох хватит,
2: хватит уже на себе волосы рвать, уже делом займитесь. Да,
1: но очень хочется все равно вспомнить и плюсы и минусы Советского Союза. Я еще раз напомню, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали, собственно, соглашение о распаде СССР и о создании Содружества независимых государств, которое может быть где-то в параллельной реальности. И существует. Извините за мою серость. Еще и существует, да. Это
2: было 30 лет тому назад, Поль, ты знаешь, ну вот представь себе, вот так через 50 все эти наши разговоры будут воспринимать примерно так же, как мы сейчас воспринимали, я не знаю, ностальгию по Российской империи, которая распалась в 17 году. А вот
1: тут вот, кстати, я монархистка, попрошу о, Российскую империю о, не трогать. Э, я,
2: же, я, же, я же просто как пример привел.
1: 655-5005 наш телефон, если вам есть что вспомнить, плюсы и минусы Советского Союза. Мы не говорим однозначно на свое ощущение. Просто мы ну, вот с Кирой сегодня вспоминаем. Я, например, точно помню, что было очень много плюсов. Вот, например, наука.
2: Так, и что же с а, наукой? Значит,
1: наукой люди действительно могли заниматься, не думая о том. То есть на науку выделялись деньги. У нас были реальные открытия. У нас бы человек в космос полетел. А балет, а классический балет, даже Понимаешь, в области балета, мы, Оля, мы все так вот планеты всей. по
2: верхушкам. А когда мы начинаем копать, вот начнем копать, как жили советские ученые, с какими трудностями они сталкивались. Да, безусловно, выделялись некие финансирования, которые, возможно, в большем объеме, чем сейчас. Но Насколько сложно было людям пробивать свои новые идеи. Об этом пишут, писали и художественные романы, и документальные какие-то материалы. Просто в любую, вот в любая проблема, какую мы не посмотрим, бесплатная медицина, начнем копать и понимаем, что да, она бесплатная, но почему-то э, детей чиновников там, не знаю, возили лечить, э, э, которые могли себе позволить, или людей обеспеченных, в Швейцарию. Хорошо. Почему? Пред, предположим, предположим,
1: предположим, но при этом у всех детей были бесплатные путевки в пионерские лагеря, в санатории.
2: Окей, okay, хорошо. Сейчас
1: попробуй. вот Ты знаешь, сколько от зеркального лагерь зеркальный, это же наше все, да? да? Стоит э, путевка. Более 50 тысяч рублей. Кто это себе может позволить? А, у
2: нас есть государственная поддержка, поддержка. возмещение, либо... Тогда Если работающие да. родители, там ну, какая-то...
1: Есть, есть, безусловно. То есть сейчас тоже есть плюсы. А, ну, что касается декретного отпуска, что касается, действительно, вся всяческого соцстраха. Ну, были плюсы, Кир, были, были. А, ну... а, я уж не говорю про дворовые я, игры, я, я,
2: а, я, я... либо <laughs> Я ведь не спорю о том, что они были. Я говорю о том, что перекрывает. И мы очень часто сейчас, вспоминая об этих плюсах, забываем о нюансах. А еще были а еще...
1: сырки глазированные, очень вкусные. Да вот целый супермаркет а вот этих глазированных. Я не могу найти таких сырков. У нас есть звонок телефона. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире.
1: Да. Вас... Геннадий Петербург. Да.
2: Геннадий, выключите только приемник, иначе да. я себя слышу с некоторой задержкой. Это ага. несколько да. <смех> <смех> подрывает. Да,
1: Геннадий.
8: Мой... Да. <смех> да. да, Геннадий. <смех> так. Да, да Геннадий,
1: мы вас слушаем. Итак, плюсы и минусы Советского Союза.
8: Плюсы и минусы. Дело в том, что было действительно в на... власти. И сейчас не попытай, только не попытайтесь оспорить. Народный контроль действительно следил за порядком. И даже больше, может быть, чем органы правоохранительные. Сегодня правоохранительные органы действуют. Вы меня слышите? Да, конечно. Я, я просто пытаюсь с вами не спорить. Вот. Понимаете? Не то есть, если раньше была культура, то сейчас пропагандируется активно на уровне государственной политики без культуре. И начиная с молодежи. И очень еще было уважительное отношение к старшим. Сегодня, наоборот, презрение, какое то насмешливость. А, а нежелание а, постигнуть то а, мудрое, что а, чем владеет возраст. <свист声><свист声> Мне уже, кажется, девятый десяток.
3: <свист声><свист声> вот, и, <свист声> я,
8: <свист声> и, и я скажу, что э, э, ничего не имея, то, после войны, после разрухи, э, я видел наглядно и сам активно участвовал э, во всех процессах, которые были. Это восстановление после, ну уже много сказано, uh -huh. за, после войны uh -huh. за 7 лет и так далее. И э, еще самое ценное, что было, это искреннее желание э, помочь ближнему.
1: Угу. А, а сейчас его, чего, по не сейчас, да? угу.
8: сейчас, сейчас все это выхлощено. Все понятно. Сейчас, сейчас все, когда все чистоган не нажило, как говорится, движитель. Движитель. Угу. А, а двигатель, двигатель, понятно. Двигатель — это э, борьба за, так статус-кво.
2: Спасибо, Геннадий. Здоровья вам и хорошего дня. Ты знаешь, почему-то мы не вспоминаем о том, что в СССР были гонимы такие люди, как Бродский, Солженицын, что в СССР... Анна
1: Ахматова, Михаил Злощенко, и так
2: далее, Лев Кумилёв. И, 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 и без, безостановочно. А говоря о культуре, говорим, какая была у нас культура, какая бы она была еще. Если и... бы эти люди не были гонимы.
1: Да, вот еще к плюсу. И
2: литературные эти теплоходы, Я которые хочу сказать. в начале советского сообщества. Зато
1: Союза... кинематограф. Ну что, ты попробуй поспорить с этим. Не... Есть? Нет. Д -д -д Давай еще один звонок примем.
2: Все, и у... Да, и перейдем да. на
1: другую тему. А, алло.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро. Алло.
2: Да, как да. вас зовут? <звы> Доброе утро, вы в прямом
9: эфире. Алло, алло. Да. Меня зовут Сергей.
2: Да, Сергей. Испытываете так. ностальгию по Советскому Союзу?
9: Я не совсем испытываю ностальгию. Я пожил и в деревне при социализме, и в городе. Угу. И много хорошего было при социализме, и сейчас много хорошего. Я хочу немножко сказать другое. Так. Откуда все это нет? Никто об этом не говорит. Почему развалился Союз? Потому что и тогда в силу исторических обстоятельств, как я считаю, я могу ошибаться, лучшие люди гибли в революцию гибли в войну. К сожалению, далеко не лучшие люди приходили к власти и тогда,
1: Ну и, и сейчас. сейчас.
9: А я с вами абсолютно да. согласен. Да. Я
1: согласна. Поэтому
9: и при социализме большинство людей видели, извиняюсь за грубость, может быть, лицемерие власти. Это... Когда в 61 году мой дед сеял руками поля, Никто об этом не говорил. Мы уже летали в космос. Я лично это видел. Он ходил с сейлкой на плече. Про <связывая> не было. 61 -й год. Даже не 61, -й, 65, -й, 66, -й, раз я это помню. <связывая> Поэтому вспоминать, что хорошего было и что сейчас плохого, я, честно говоря, не вижу смысла, потому что хорошее больше пропагандировалось, чем было, а плохое выросло само собой из э тех исторических условий, в которых мы сами живем.
2: Золотые слова,
9: Сергей. Поэтому, поэтому надо не вспоминать, а как-то бороться с этим.
2: Улучшать ту реальность, в которой не мы, не мы не живем. Не Что не в... Да, за, 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 спасибо вам большое. Спасибо, Сергей,
1: за звонок. Да, делать выводы надо, что было плохое, и, и да, что хорошее. И
2: уже все, хватит. Вот сделал, говорит, двигаться Вперед, двигаться б, надо. Бастрикин
1: говорит, давайте его вернем. Все, лучше, лучше. Вот,
7: лучше. Вот, ну, мы...
1: так, собственно, бумажки не кидай, вот и устанешь лучше. К примеру, я да? Не кидал я не кидаю. <laughs> бумажки. <laughs> ну, слушайте, очень многое зависит от нас. Тут уж ничего не скажешь. А, давайте сделаем паузу, и все-таки перейдем к другой теме. Вот, про мошенничество поговорим, с которым мы сталкиваемся ежедневно. В, в этой явно. действительности. Да.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.46, мы вновь возвращаемся в эфир и э, все-таки меняем тему. Да. Хватит ностальгировать да, по Советскому Союзу. О чем-нибудь
2: э, более важном поговорить. Ну, хотя это тоже важно, безусловно. Ну, э, была тут недавно новость, э, которая была заглавлена таким образом: только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками. Э, э, в случае столкновения с этими самыми мошенниками в полицию обращались лишь 9% россиян. Об этом это выяснил Банк Открытие собственно, новость появилась у наших коллег из, в известиях. Еще 23% респондентов в, в этом случае обращались в свой банк. И лишь 1% в суд. 43% населения не предпринимали никаких действий. А оставшиеся 24% вовсе не сталкивались с мошенничеством. Но самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников Мошенников за последний год, кто бы вы думали, это Санкт-Петербург, Ленинградская область, 13% по стране.
1: Интересно, но вообще... Чем это мы так
2: мошенников-то а... разозлили?
1: Во-первых, мы интеллигентные.
2: А, в смысле, вот мы да. более доверчивые. Мы более О, доверчивые. О, Оля, нам... ты в корень взришь, я-то думал. Вот неловко, ты мне на все вопросы ответила.
1: Неловко послать мошенника к черту. <свят> Думаешь, ну, может быть, он все таки не мошенник. Вроде как вежливо разговаривает. Ну, там немножко приблотнённо. Но все равно, ну, может ну, быть, это действительно изба. Да. Вот. У меня, кстати, очень многие, причем моего возраста знакомые, uh -huh. попадались на это, когда, когда им говорят, что вот там, значит, скоро-скоро-скоро-скоро, э, э, uh -huh. ой, у вас сняли какую-то сумму, а, вот, и что бы ты думал? Говорят, и номер карты говорят, и то, что там вот на обратной стороне карты говорят. Но э, у нас на связи наш прекрасный спикер Андрей Тындик, член городской коллегии адвокатов. Андрей. Андрей сбросил, Да, ну хорошо, мы, мы попытаемся с ним еще раз связаться, потому что все-таки нам интересно мнение э, Специалист. специалиста. На, на почему люди обращаются так редко? Э, Во-первых,
2: почему, почему так редко обращаются, а во-вторых, можно ли в принципе искоренить эту проблему, хотя бы уменьшить ее объемы?
1: Андрей, доброе утро. Доброе
2: утро, Андрей. Доброе, доброе утро. А, значит,
1: еще раз напомню, что это Андрей Тиндик, член городской коллегии адвокатов. Вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, телефонное мошенничество, ну, к примеру, телефонное, но это же, это же такое распространенное явление. Во-первых, страдают почему-то больше всего петербуржцы и жители Ленобласти чаще всего попадаются. Может быть, правда, мы такие интеллигентные, нам неловко а, отказать мошенникам?
10: Не исключено, да, что в этом причина в том числе.
2: Но все-таки вот если вернуться к, что называется, главной теме, почему люди так редко обращаются в полицию, при этом так часто сталкиваясь с этим самым мошенничеством?
10: Ну, мне кажется, что здесь два фактора. Объективный и субъективный. Субъективный фактор в том, что людям, многим очень сложно признать, что они сами, что называется, простоволосились.
1: А, ну да, да, да. И каждый угу. раз,
10: когда такое происходит, в общем, человек отчасти виноват сам. Вот если говорить о телефонных мошенничествах в том числе. Угу. А второй фактор, он объективный, и он существует не только у нас в стране. И... В Петербурге, вен области, ну и я думаю, что и в других странах, это э, слабая эффективность правоохранительной системы в такой ситуации.
1: То есть подальше, практически сделать случаев, ничего не конечно, могут, да?
10: Ну, то есть, это недоверие. Ну, в подавляющем большинстве случаев, да, это бесперспективная достаточно ситуация с точки зрения а, поиска конкретных преступников. Здесь государство и правоохранительный аппарат должны стараться все-таки искоренить условия для этого, а не что называется, ловить каждого конкретного преступника, потому что это физически невозможно, конечно.
2: А вот тут тогда мой второй вопрос, собственно, оттуда вытекает. Почему в последнее время это настолько размножилось? Почему это просто растет как грибы в августе? И то есть это потому, что с этим не борются? Или потому, как так много доверчивых людей?
10: Я специально не изучал этот вопрос, но мне кажется, что, безусловно, здесь есть некая ситуация, при которой создаются фактические условия для такого вида мошенничества массовые. То есть нужно ну, как-то э, совершить государство определенные усилия для того, чтобы э, такие условия искоренить. Э, не знаю, ходят разные слухи на тему, почему так массово, да, uh -huh, uh -huh. колоний откуда эти да. центры работают. Итак, если это так, я просто не знаю, насколько это так, то, конечно, государство должно направить усилия на то, чтобы побороться прежде всего с такими ситуациями, а не с конкретными их проявлениями, потому что это... Угу.
1: Очень... А все-таки что делать в случае, если ты, ну, что называется, ну ты лох, да. Ну попал. Ну попал, ну обманули тебя. Вот как юрист, что вы посоветуете сделать? Ну тут все очень просто.
10: Нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы полицию, прежде всего, по факту совершенного мошенничества. Кстати говоря, вот я хотел говорить, что когда речь идет о крупных суммах, люди, несмотря на э, то, что сами зачастую виноваты, они, конечно, обращаются.
5: Uh -huh, uh -huh.
10: В ситуациях, когда суммы не очень большие, вот здесь процент необращений, латентных ситуаций, он, конечно, перевешивает колоссально, потому что люди считают, что... Ну,
1: Наказан за глупость.
10: Да, да, наказан за глупость, сами виноват, и, в общем, того не стоит игра, чтобы ходить куда-то, что-то там подавать, э -э, ходить на допросы, какие-то объяснения, uh -huh. вот, uh -huh. все это, это ну... дополнительно накладно. А так, в общем, когда суммы достаточно большие, в общем, большинство обращается, и здесь э -э, процесс очень простой, что, ну, необходимо прийти в э -э, соответствующий отдел полиции и подать э -э, письменное заявление, как правило, да, дать объяснение по факту,
9: но... Правоохранительная система, конечно,
10: очень плохо реагирует на это.
2: В смысле плохо? что Они не принимают заявления?
10: Ну, есть и такие ситуации, да, когда стараются сказать, что ну, нам не до вас. У нас тут убийства.
2: А вы там со своими...
10: ...продежи, а тут какая-то ерунда. Сами мало того, что участвовали в какой-то афере, так, еще, так вот еще и тут жалуетесь. Угу. Скажите... Акулянцы тоже можно встретить на местах, особенно в регионах. Вот я это знаю на примере конкретных людей.
2: Угу
10: из знакомых, мы сталкиваемся с такой реакцией правоохранительной системы. Нам не до вас.
2: Скажите, а вот э, тут появилась э, еще одна новость, э, которая коррелируется, собственно, впрямую вытекает из этой. Э, Центральный банк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников. Э, вот э, подобное, если, в принципе, это э, будет принято, это, это как-то ускорит процесс э, борьбы с этим. Ну, во-первых, банки начнут каким-то образом более активно защищать счета наши, поскольку будут, ну, им просто невыгодно, ибо им нужно будет возмещать в любом случае?
10: Вы знаете, я думаю, что просто так вот такая мера не должна приниматься и работать, потому что ну что это значит? А банки-то банки банки, тут да, при
1: чем? Вот у меня вопрос. Да, Они-то что? Это расчетный, да. расчетный
10: центр в данном угу, случае. Угу. Он же не может вот, противиться воле клиента. Просто большинство мошенничеств по телефону в частности, они с банковскими картами имею в виду, они происходят по воле клиента. Угу, клиент угу. сам называет
1: цифры, раз, да? Как
10: да, как в этом отказать-то, в общем-то. А, другое дело, что, может быть, есть смысл банкам повысить бдительность в том смысле, что а, там разные же схемы используются в этих мошенничествах, разные сценарии. Да? реализации этих схем, не будем сейчас их обсуждать, но в каких-то случаях банки могли бы проявить бдительность и понять, что человек действует под контролем до да, третьих лиц.
1: Да, ну, это правда. И уточнить проведение операции вы точно хотите? Или, может быть, даже позвонить и спросить...
2: Э... Собственно, по какой причине so, вы собираетесь да, совершить ли... то или иное действие со своим счетом?
10: Да, совершенно верно. Вот если говорить о вот этом аспекте, то, безусловно, службам безопасности банка, службам, которые ведут соответствующие операции, необходимо повысить здесь какую-то меру внимания клиенту да, на уровне сказать, создания каких-то локальных правил в банках для того, чтобы пере перепроверять подобные ситуации. Это да. Но полностью возложить на банк ответственность за то, что клиент совершил какие-то операции, ну, это как-то странно. Несколько...
1: Совершенно с вами согласна. Я тоже не вполне Тем понимаю. Тем не менее, вот за что купил, зато и продаю. Uh -huh. Спасибо. Это Андрей Тиндик был, член городской коллегии адвокатов. Немного у нас остается времени. Я в двух словах хочу напомнить нашим слушателям, какие есть схемы телефонного да, мошенничества. Давай. Будет
2: полезно. И uh -huh. еще, еще, еще uh -huh. раз да, призываем значит, быть бдительными.
1: Да, значит, смотрите, случай с родственником. Мошенник представляется родственником или знакомым, взволнованным голосом сообщает, что задержан там либо сотрудниками полиции, либо совершил какое-то ДТП и прочее, прочее. Далее в разговор якобы вступает сотрудник полиции и он уверенным тоном сообщает, что не раз помогал людям таким образом. Короче говоря, деньги необходимо привести в определенный... Это мошенничество. Так не бывает. Следующее. Значит, розыгрыш призов. На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий популярной радиостанции. О боже. И поздравляет
2: с крупным выигрышем. Значит, если не мы вам звоним, не Значит, не, не, не берите,
1: не верьте. В лотерее организованы там радиостанции, оператором мобильной связи. В общем, чтобы получить, надо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. Вот. И перезвонившему абоненту отвечает сотрудник призового отдела, подробно объясняет, что надо сделать там. Представиться, назвать год рождения, значит, честности акции, естественно. А, сможет ли абонент активировать на свой номер экспресс-оплату на 300 долларов? В общем, короче говоря, это тоже неправда. Будьте очень внимательны. СМС-просьба, «Абонент получает на мобильный телефон сообщение. У меня проблемы, позвони по такому-то номеру. Если номер недоступен, положи на него определенную сумму и перезвони». Ну, понятное дело, что это тоже мошенничество. Что еще есть? Ну, естественно, ошибочный перевод средств. Это самое частое. Абоненту поступает смс-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, и мужчина или женщина сообщает, что «Ой, извините, ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их обратно тем же мобильным переводом». Нельзя. Не делайте так. Их на самом деле очень много. Это такие
2: самые, что называется, скромные способы мошенничества, потому что ну, самые глобальные — это когда все-таки звонят и угрожают тем, что на вашем счете какие-то подозрительные действия, переведите все свои средства на безопасный счет, вот что-то типа того. Ну, в любом случае, слушайте внимательно все предупреждения по И никаких по личных
1: данных своих не сообщайте, никаких, ни сотрудникам банка, ни кому. В общем, друзья мои, будьте бдительны, мы беспокоимся о вас. И... Да мы и -за, за себя тоже в этом плане беспокоимся.
2: Да. Как
1: видите, правоохранительные органы особо за это ответственности не берут на себя, увы.
2: Не хотят. Ну, в любом случае надеемся на то, что что-то будет меняться в лучшую сторону.
1: Да, еще раз напомним, что сегодня вторник, а нет, среда, 8 декабря. Ой, да я св... себе
2: просто напоминаю.
1: До встречи завтра.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе
3: рекомендую.